0: 达茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天要跟大家聊一个有趣的体育活动 ——Beep Baseball（ 盲人棒球）。2018年暑假，刚好有一个朋友在台湾的闪电盲人棒球队当义工教练。这是我第一次听到 “beep baseball” 这个名词，也是第一次接触盲人棒球。那觉得这是一个很有趣的体育活动，所以想在这里跟大家分享，希望你会喜欢。我将跟大家聊我当观众，还有跟球员交流的经验。在美国当地的小包协助这些球员参与这个盲人棒球赛，最后跟大家聊聊我的感想，还有要简单的跟大家解释一下什么是盲人棒球。希望你会喜欢今天的内容。讲到我第一次听到 “beep baseball” 盲人棒球。这是因为有一个研究所的好朋友，他跟我说的。那一年，他跟我提到暑假，他要带一对那个盲人棒球队员来美国参加比赛，问我们有没有兴趣去看。想说毕业好久了，他都没有来美国，难得有机会，我们全家人可以在美国跟他碰面，而不是回到台湾去。所以我想，嗯，这也许可以去看看他到底在做什么。什么是盲人棒球呢？就这样，我们就把时间确定下来，决定要去那边当个几天的义工，顺便看看究竟什么是盲人棒球。在同学出发之前，他有跟我问了一下一些交通的事宜。我看了一下，那是在 Wisconsin 比赛，所以想，嗯，也许飞到芝加哥去，再转过去应该比较快。但是因为票价还有种种因素的关系，最后他们决定飞到其他的 city 再转机。刚好我先生是运动防护员，他的 Wisconsin 州的这个执照还有效。所以就想，呃，也许可以帮点忙，真的做点什么事情。那我们在那个七月的时候，就到这个 Wisconsin 去看他们那个盲人棒球赛。我们到达那一天的下午，刚好是遇到那个比赛结束，然后要接下一场之间的中场休息，几个球员。他们也许就是嗯、呃、前几天，然后太累了，不太舒服，哇，刚好我们家这位运动防护员可以帮上忙，就在那里帮忙检查他们的身体状况。不过还好，就是可能太累了而已，倒是没有什么重大的伤害，所以休息一下就就可以了。那我到那边的时候很惊讶。看到他们那一队大概二十几个人，主要都是视障者，不过也有很多义工来帮忙。那我算了一算，民与盲之间的比例几乎快要一比一了。我终于，呃，稍微理解到说，哇，其实这个视障者他们是需要很多协助的。那参赛的人其实有明眼人，就像我们这样眼睛看得到的，也有一些视障者，可能是眼睛弱视，也有全盲的。那这个盲人棒球赛，简单来说，你就可以把它想成那个稍微简化的棒球，不过它还是有蛮多不一样的地方，而且还蛮有趣的。那、啊、刚才提到，我们到那里的时候，刚好是遇到两场比赛中间的休息，在我们等待的时候呢，我们就在那里玩怎么接球、传球啊。其实这个感觉就很蛮特别，很难说。你把眼睛闭起来，然后拿着球棒要打球，感觉在空旷的草地上。虽然刚才看到的时候，眼睛睁开时是,是绿绿油油，而且也是平平的，可是就是觉得眼睛闭起来之后就蛮害怕的。严格来讲，那草地很空旷，而且旁边都是自己的朋友或家人，应该是蛮安全的。可是就是因为我们眼睛看东西习惯了，然后闭起来之后就会。不习惯，因为看不到，心里无法掌控那种感觉，好像觉得你的脚脚步失去了重心，失去了一种控制感，就是你的人生忽然间 out of control， 然后就觉得哇，这是怎么状况啊？感觉其实蛮害怕的。那我同学他是教练嘛，他就一直鼓励我们说：“哎，你就把眼睛闭起来。”放轻松，然后等球投过来，你就挥棒。虽然说起来很简单，但是做起来其实蛮难的。然后就搞了好几次，其实真的打不到。那打不到球，总是可以接球吧？接球的话，就是跟一般的手套差不多，不过那个球比较大颗。我刚刚提到，它叫 b i p Baseball。因为这个球会发出声音，因为他们看不到嘛，所以那个是靠那个声音来辨四方位。我们就那个练习，把眼睛闭起来，想说至少可以用听的。哇，就练了好几次，还是接不到。这其中我有那个拍下那个 video 给我先生还有我的小孩看，后来他们看了自己的 video 就觉得好好笑哦。怎么跟他们想象的差那么远？然后，嗯，他们觉得应该是的距离跟方向走过去，跟其实真正球打到的方向或投过去是完全不一样的。那就是我们自己在现场实验的这个盲人棒球初体验，然后真的是不太一样哦。很快的比赛就开始了，因为我这个人哦、喔，一开始有点太混了啦。其实我同学跟我讲的时候，我就应该查资料，然后只是稍微简单瞄了一下，然后大概知道那个球是会发出声音，但是没有仔细研究，所以刚开始看的时候有点搞不清楚状况，就想说：哇，奇怪，怎么那个投手跟捕手好像是看得到的，但是。其他的人防守还有打击的球员，他们都要戴眼罩、欸。诶，哎，后来才知道，的确这些人他们是视障者，有的是全盲，有的是弱视，他们其实看得到一点点，所以他们必须戴上眼罩，这样才公平。然后防守区里面还有一个人，他会讲话，然后会发出一些讯息。那因为很远，所以我听的不是很清楚。后来才知道，那个人叫做观测员。当球被打击出去之后，他会提醒那个守备，然后跟他们讲说球是从哪个方向落过来的。这样子，这些防守的球员才会从那个地方跑，然后可以去接球。不过，这个人他只能。发出一次号令，他们有一定的指令，不是说你要讲一句话这样，就讲一个一到六的数字，然后让他知道说，哦，球是走哪一个方向。然后呢，他们有这个垒包，垒包的话是不太一样的，它就是一个长长的长条形，有点像是这个海绵状的这个柱状体，然后软软的蓝色的。然后它这里面也是有一个叫蜂鸣器，也就是会发出声音。他们这个垒包呢，是用铺垒的方式。当那个打击手打球出去之后，就会有专门的人按声音，然后呢，他们就要朝那个垒包冲过去，然后扑向它。啊，一开始因为我不太懂规则，就看着一头雾水。然后，反正旁边人就跟我说，你就想说是简单的这个棒球版就对了啦。那我觉得这个很有趣，就是说这个盲人棒球其实是明与盲，就是明眼人像我们这样一般看得到人跟视障者之间的这个团队合作的一种体育活动。嗯，捕手、投手还有观测员，他们是眼睛看得到的。其他的球员，他们就是视障者，刚提到可能是全盲弱势，然后必须戴眼罩，然后要把它完全遮住才可以。前面有聊到，我们刚开始到的时候有试着练习打球接球嘛？那个时候我们几乎都打不到，也接不到。那真正比赛的时候，其实就更难了，打出去之后还要扑垒才有得分。那看到那些球员在草地上跑来跑去，有的要抢着去接球，你就很怕他们几乎快要撞在一起了。然后还有那个打击手，你看他要去扑嘞、欸，又很担心他滑倒会受伤。哇，那整个过程就是很担心、受怕，就是一直觉得说他们看不到怎么办？怎么办？这些人他们会不会受伤啊？那我觉得他们真的蛮厉害的，他们真的是眼盲心不盲诶、欸。而且可能也是受过了很多训练，就是看起来动作都蛮熟练的。而且他们愿意就是不为自己身体上的一些障碍而所苦，而愿意出来从事这样的活动，我真的替他们感到很高兴。不过我心里想说，还好这不是我的小孩，不然我真的会很担心，而且很心疼。因为其实在这个场地上，因为看不见嘛，其实有时候不小心两个人就会撞在一起。而且你抢着要去接球，那个速度其实蛮快的。我常常都会为他们捏一把冷汗，很担心他们就这样撞上去。所以他们这样的那个体育活动，其实需要蛮多义工在旁边帮忙的。后来比赛结束之后呢，嗯、呃，我们这一队虽然没有赢，但是看到他们精彩的演出，还有那个对手。他们非常呃神乎其技的这些表现，真让我们觉得很不一样。然后有机会能够见识到这样的那个盲人棒球赛，真的是很棒。<音樂>我们离开的时候呢，刚好遇到闪电，就是下大雨。哇，这个在接送也是一个挑战。在这个接送的过程之中，我自己还有我的小孩，我们就学着如何要跟视障者相处。呃，比如说，我们要让他搭着我们的肩膀，然后他们就知道说，哦，我们可以当做他们的这个类似一个 support 或是 assistant， 然后他们就搭着我们的肩，走在我们的后面，这样，那给我一种感觉，很像小时候在玩接龙。然后就一个搭着一个在后面走，那蛮好玩的。哦。这真的是我第一次有机会跟这个视障者相处，然后学习这样的经验。我小孩也是很开心。一开始他有一点紧张，因为不知道该怎么办，然后很担心会不会做不好或不对。那还好，因为他会讲英文又会讲中文。所以他就可以跟这些呃台湾来的球员用中文沟通，然后他又发现哇，他们就觉得他也很棒啊，还会讲中文，然后也可以理解他们的需求，他就很开心，很乐意帮忙他们。我觉得这对小孩来讲也是一个很好的学习跟成长的机会。另外，当我在跟这些球员相处的时候，我发现其实他们跟一般人也是差不多。他们也很爱滑手机，也会有手机，然后有特殊的 APP 可以给他们专门的使用的，也可以上网听一些呃新闻啊，或者是做其他的这些活动。然后我跟他们聊天，就问他们说他们在台湾还有在美国的经验，他们觉得比较喜欢哪一个环境？大部分人都跟我说他们比较喜欢美国。他们觉得美国的环境对这些视障者来讲比较友善，也就是说，它相对的一些空间其实比较不复杂，然后走起来比较安全，没有太多的障碍，所以他们有的人甚至不需要别人在旁边帮忙他，他就自己走来走去，到处去哦。嗯，这一点我倒是还觉得蛮惊讶的。我记得。就像我们自己在台湾搭捷运或过马路、坐公车啊，我们家这两个阿豆啊，其实都很担心，而且还要很小心。更何况这些视障者，他们在台湾的这个像台北啦一些大都会区，就像在钢筋水泥的都市丛林里面冒险，每天都在转，像是闯关游戏一样，在那里求生存，其实真的非常不容易。就是这样战战兢兢的哦，所以虽然有的人他就跟我讲的很轻松，说啊，你习惯就好了啦，嗯，其实久了也不会觉得怎么样，虽然就是偶尔会受伤啦，但是还是就是慢慢慢慢就会习惯，嗯，我听了其实觉得他虽然讲的很轻松，但是有一点心疼。那另外我也很惊讶，就发现说，其实队员里面其实只有少数一两个他是。天生一出生就是完全眼睛看不见，呃，天生的盲包。但是其实很多他们是后天发生意外，或是因为疾病的关系，然后慢慢失去视力的。所以后这些后天而失去视力的人，他们还算就是知道曾经看过这个世界的样子。所以，嗯，多少有一些概念。他们说，在适应上其实是有差别，跟你一出生就是全盲其实不一样的。不过，我看他们彼此之间都互相帮忙，然后也互相加油打气，还蛮替他们开心的。然后我们后来还有机会一起去逛超市，那也蛮有趣的。我小孩就会帮忙他们，然后跟他们讲说：“哎、欸，这个什么什么什么好吃啊，然后这个什么什么只有在美国买得到，台湾买不到。”哎，然后会建议他们可以买这些回去当伴手礼。哇，他们都好开心哦、喔，就觉得这个小孩真是太棒了，真的是我们很好的导游。但是因为刚好他也常常去台湾，所以大家知道哪些台湾买得到，哪些美国有，这样子就不会说：“哎呀，买了伴手礼回去还那个。”被打枪就不太好哦。那总而言之，我们跟他们相处这几天的经验倒还蛮开心的。那另外我发现这些盲人也不是全部都是按摩师啦，虽然很多盲人他们是从事按摩的工作，不过这些球员里面各行各业都有，当然按摩师也不少。那其中有一个很有趣，他是一个电脑工程师，而且他是在公家机关上班。也是经过这个考试合格的，嗯，这真的是蛮不容易的。那我听他们说，他们来参加比赛，其实是要自己出钱凑旅费，所以刚刚前面有提到那个机票是一一大笔钱嘛，哈。而且有很多人他其实是第一次出国，难得飞到美国这么远，所以他们都很开心、很兴奋，也很珍惜有这样的机会，嗯，出国来。跟不同的那个国家的选手进行交流，最后比较意外的就是，嗯，他们跟我提到说，其实台湾的市障人口有逐年增加的趋势，而且是年轻化的趋势，这一点倒是蛮特别的，那让我也自己心生警惕。嗯，总而言之，我很开心有这个机会认识这样的一个棒球活动，然后也很感谢这个盲人棒球给视障者跟明眼人一起运动合作的机会。我觉得那是真的蛮好的运动，而且是蛮有意义的活动。那关于这个盲人棒球。这个球员他们来美国，我提到他们都是自费嘛，哈。但是呢，其实多年来在美国有一个不愿意具名的先生，我就叫他无名氏好了，因为我本来想要把他的这些善举写成一篇报道。那时候我有跟一个朋友联络，他是说某某报社刚好有这样的专栏，讲一些不算是台面上人物，但是其实他们做蛮多有趣事情。不过他不愿意，所以我就叫他无名氏。他长期以来就一直协助而支持这个盲人棒球队。然后他跟我说，他不想要让别人知道他是谁，因为他就是传承他母亲的作为，就是默默行善嗯、呃，只要他做得到，他都很愿意。然后他的小孩也是跟着他，从小就一起。每年有棒球队到美国来的时候。他们就会到不同的地方去，像他就是主要的负责人，他会協助跟侨胞们募捐，然后赞助在美国当地的住宿、饮食，还有帮忙一些交通。他跟我提到，嗯，在大城市算是资源比较多，然后可以得到的一些募款还有帮助其实蛮多，不过有一些小 city 就比较难一点。那比较有趣的是，呃，有时候你以为那边没有台湾人，可是后来发现其实还是都有，而且其实就是虽然不多，但大家都还蛮热心的，而且还蛮愿意帮忙的。然后他就说，就是有些人即使只是来加油打气也不错，然后有一些人也会愿意出钱出力。总而言之，我就觉得蛮感动的。那一年在 Wisconsin， 刚好他们在当地，就是在那个比赛的那个 city， 当然不止这一位啦，但是还有好几个。但是我去的时候刚好遇到的是一个中医师的义工，他其实之前也不知道有这样的盲人棒球队，哦，刚好这个当地的 local 的报纸有刊登一些新闻，然后也有人去找他，后来他就去帮忙了。然后另外还有几位是外州来的，那因为他们已经待了好几天，所以刚好我们去了之后呢，然后隔天他们就离开，刚好可以接替一下，他们就可以回去。最有趣的就是这个接机，接机帮忙接机的这个先生呢，他是从 Minnesota 来的，他们的飞机是搭到那边，然后再到 Wisconsin， 然后他跟我聊了一下。就跟我说：“哎呀，我明天早上就要回去，因为已经出来好多天了，然后家里有一些重要事情，一定要赶着回去处理。那”那他跟我聊到说，他们接金的这个经验还蛮有趣的哦。他说呢，当时他接到有人来询问他们是否愿意帮忙，他也是犹豫了一下，不过后来还是觉得有空就可以帮忙一下。然后呢，他就找了。好几个台湾人分了好几部车，准备到机场去接机。那因为他们知道这些人，他们需要那个转机。那转机的话，到底在国内这个部分能不能顺利搭上飞机，其实有时候是很难确定的。所以他想了 A、B 不同的计划，而且都把可能发生的一些状况呢，都估计好了。后来真的就是按照他想象的。有出了一些状况，比如说有人在转机的时候行李不见了，然后有人没有跟上，所以他们后来嗯还蛮惊险的。但是呢，因为他事先就已经有不同的 plan， 所以也算是顺利的接到这些球员，然后最后在跨州送他们到 Wisconsin 的比赛会场。哎，我听到他这样讲，我真的觉得哇，他们真的是蛮好的。这些人他们彼此都不认识，而且请他们帮忙的人跟他也不认识。反正大家是冲着说，就是台湾人，然后球队要来比赛，所以同乡当后盾，所以这些侨胞的帮忙真的很不容易。那刚提到当地有一个中医师嘛，他也是临时来当义工，其实他也要上班赚钱呐、啊。那有趣的就是说。他的看诊时间有时候，如果中间有空个一两个小时，然后他就会去现场帮忙，随时提供各种援助啦，所以我觉得这真的是一个蛮好的机缘。然后后来我也看到他跟这些球员一起玩扑克牌呀、啊，然后聊天，其实也才几天的时间，然后就感觉他们好像认识了很久，然后变成了好朋友，真的蛮棒的。我个人觉得很感动。无论在世界哪个角落，可以为故乡的人做点事情，不论是出钱还是出力，这都是尽一份心力。所以我很感谢有这样的机会让我认识这个盲人棒球队，这真的是我这一生中蛮特别很难忘的一个经验。好，那接下来我就要跟大家解释一下盲人棒球。首先，我想要跟大家聊一个，就是根据世界卫生组织的网页资料，它上面有显示，那个 WHO 在2019年十月的时候，他曾经公布了世界视力报告。这个报告提到，全球有二十二亿的人口。他可能是因为近视或远视，或是其他问题，视力受损。但是这个报告他有讲到，其中有十亿，几乎快一半的人，他们这个视力受损其实是可以预防的。所以你想想看，全世界有视障问题人其实还真的蛮多的哦。那当然，因为这个人口老化的关系，还有生活方式改变。市障人口也逐年增加、哦，在台湾的部分呢，在依电社会福利基金会的网站上的资料显示，台湾大概有四万六千名左右的视障人口，所以也不少了哈。然后，所以我刚刚提到这个闪电盲人棒球队这个队员，他们跟我说，其实有越来越多年轻人。他们后来有成为视障人口哦，这倒是一个蛮让我意外，可是也是要注意的。接下来我要跟大家聊聊什么是 Beep Baseball 盲人棒球。呃，盲人棒球第一次举办这个有世界各地来的球员的比赛，是在一九七五年的九月，在 s a n t Paul, Minnesota 美国的明尼苏达州所举办的。后来，在一九七六年的时候，美国他们成立了这个 National Blind Baseball k t Association， 也就是所谓的国家盲人棒球协会，嗯、呃，来推广盲人棒球。所以到现在来讲，美国大概有四百多支队伍，从不同的州啊、city 这样子，每年他们都会有一些固定的比赛。接着我稍微跟大家讲一下哦，这个 beep baseball， k t 他们专用的球哦，这个球比一般的棒球大，它大概是16寸左右，然后是450公克，里面放一个东西叫蜂鸣器，它会发出 beep 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 的声音，其实这就是这个命名的由来。然后这种球它是需要充电的。因为它有充电，所以之后才会发出这个 b e e b ip, b ip 的声音。它的比赛呢，不跟棒球不一样的话，就是它的垒包我们刚刚讲过，是这种柱形体的，然后蓝色的，有点像这个海绵这样子软软的。然后里面它也是有这个蜂鸣器，会发出这个 b e e b ip, b ip 的声音。可是它只有一垒跟三垒。它不是用踩垒的，它是用铺垒的方式搭分的、哦。一个垒包是大概一百二十公分左右，放在离本垒五十公尺左右两边。总之，它就感觉软软的啦，有点像你去那个看人家在打拳击练习，或是踢跆拳道那种的练习装。那一般的球员打击出去之后呢，有一个人叫控垒员，他会按下那个按钮，然后这一个。垒包就会发出 beep 的声音，所以那个打击者他就会根据这个声音，然后跑向这个垒包，然后铺垒。他铺垒成功的话就得分了。然后他们的这个球棒的话呢，是垒球专用的球棒，然后它上面有贴这个 ASA 的检验合格贴纸。OK。至于它的基本规则呢，一场有六局，如果打成平手的话，就会有延长赛。然后那个打局的话是四好球一坏球这样子，然后三个人都是四好球一坏球的话就出局，然后就会换防守。可是比较特别的就是哦，我刚刚提到投手跟捕手还有观测员，他们是。呃，明眼人就是眼睛看得到，然后球员他们需要戴眼罩蒙住眼睛，因为有一些人如果是弱势，他其实可以看得见光，然后知道方向，所以那个戴的眼罩都是要经过那个比赛大会的检验认可才算合格哦。每一个球队他在防守的时候会有六个球员在场上。然后会有可能一到两名的观测员，他就是会根据这个球落的方向，用一到六的数字哦，告诉那个防守的球员，给他们指示说是球是从哪里出来，比如说一可能是到哪个方向，二是哪个方向讲，所以球员就知道要往哪边跑去接球。那至于观测员，他只能根据这个方向提示一次哦，而且他私底下不可以跟这个球员私自讲话或交流，这样就算犯规。然后我看到这个台湾这个棒球队，他们的观测员是义工，是女生哦，我觉得蛮佩服的。他既然这样子晒太阳，然后陪着他们一起练习，而且帮他们做蛮多事情，也蛮棒的。这里我要提醒大家，就是说，这个观测员他还有在某一个时候可以讲话，就是说，当那些防守的球员他们在跑着要去接球，有可能要撞在一起的时候，他可以说小心，意思就是预防他们撞击，然后这个部分就是不会被罚，不算犯规了。哦，这样子可以避免伤害。至于这个攻击的这一组呢，比较有趣，就投手跟捕手，我们刚刚讲眼睛是看得到，然后他跟打击者是同一队的，这个很不一样吧？哈，因为这样子他们才能让那个打击的人顺利打出去嘛，所以这个是比较特别的地方。然后我刚刚有提到，如果打击者安全打出之后，看那个 BB 的声音是从一磊还是三磊发出的，然后他就跑到那里去扑磊成功，那就算得分了。所以呢，他跟一般的棒球不一样，只有一磊跟三磊，然后球员不需要从不同的磊包之间跑来跑去，这是蛮特别的。也就是根据他们的身体状况的需求而设计出来的。所以虽然说这个 b i p Baseball。看起来有点简单，而且你觉得是简化版的棒球，可是我觉得啦，我自己的体验是在什么都看不到的状况下，你在一片这个草地的旷野上奔跑，对我这一个眼睛是好的人来说，哈，其实我蛮紧张也蛮害怕，就是一直很担心会跌倒受伤啦。所以我当时看到他们比赛哦，然后就这样子奋不顾身的往前冲。呃，真的是蛮替他们高兴，然后觉得他们这样尽心尽力，而且在他们视力有损伤的情况下，还能够持续运动，去找到他们自己喜欢的东西，然后也有很多义工来帮忙他们，真的是觉得，嗯，他们也算有一定的幸运了、哦。当然，也希望将来有更多人可以协助他们。最后，我要谢谢我的好朋友大饼教练，告诉我这样一个机会。让我们全家人有这样的机缘去体验，还有认识这个特殊的体育活动 ——Beep Baseball（ k 盲人棒球），让我体验到自己身体健康、身体健全的珍贵。最后要提醒大家，不要太常滑手机，用电脑也要注意哦，要保护自己的眼睛。或者是你如果知道你自己的亲朋好友，眼睛有什么状况的话，要及时诊治，可不要拖延治疗哦。就像前面说的，世界卫生组织 （WHO） 显示的资料，一半以上的视力损伤其实是可以预防的。万一眼睛有什么问题，一定要好好做检查，平时也要好好保养你的灵魂之窗，这是非常重要的。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找找你喜欢的人生。感谢您的收听，谢谢您，我们下次见，拜拜。